1: Marie Calter, vous publiez « Le cabaliste de Prague », un roman que vous publiez aux éditions Robert Laffont. Alors, euh, le cabaliste de Prague, c'est ce personnage qui s'appelle Maharal, qui est un rabbin, qui est un personnage qu'on découvre. Alors, d'où vient ce, ce, ce besoin, ce, ce devoir peut-être, si je reprends la dernière phrase de votre livre, d'où vient ce devoir que vous avez de, de raconter l'histoire comme vous la racontez
0: Devoir, c'est peut-être un grand mot. Euh, je pars du principe que, que l'homme est universel. Euh, ce qui change, c'est l'environnement, ce qui change, c'est la technologie. Euh, regardez, nous parlons là, vous avez un tout petit appareil euh, qui, qui enregistre, c'est extraordinaire. Mon rire grand-père aurait regardé ça avec beaucoup d'étonnement, des surprises. Le vôtres aussi, certainement. C'est ça, l'universalité. Ce qui n'échange pas, c'est l'homme. C'est vous et moi. Il y aura toujours un garçon de dire à une fille « je t'aime ». Il y aura toujours comme Roméo et Juliette, il y aura toujours un homme d'être jaloux de sa Desdemande, comme Othello, il y aura toujours des hommes avides de pouvoir, comme Macbeth, ça fait les tours de Shakespeare. Donc, alors, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de comprendre le passé. Mais nous oublions que si nous comprenons le passé, c'est que ce passé peut nous apprendre quelque chose. C'est que nous pouvons tirer un bénéfice de ces savoirs. Autrement, pourquoi apprendre les cours de l'histoire À quoi ça nous change notre vie quotidienne de connaître la date de la bataille de Marignan Rien. Sauf si on comprenait pourquoi la bataille, peut-être on éviterait des guerres chez nous ou ailleurs. Donc, c'est ça les devoirs. Vous savez que euh, moi, il s'est fait, je n'ai pas cherché à être au milieu d'un d'un tourbillon et en Europe, mais ça fait que je suis né juste avant la guerre, 36, j'ai vécu la guerre, j'ai vu des pays, j'ai appris des langues, j'ai vu la misère, j'ai vu des morts, et j'aurais pu peut-être continuer à vivre dans une sorte de, 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 de tour enfermé avec mes souvenirs. Or, et c'est là où votre mot « devoir » intervient, je me suis dit que si j'ai partagé tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'avais compris avec les autres, qui sait Bon, d'abord, ça peut les intéresser. Et puis, qui sait Peut-être ils apprendront quelque chose pour ne pas répéter à l'infini les mêmes bêtises, les mêmes crimes et, qui ont été déjà, qui ont coûté déjà assez cher à l'humanité. Voilà, donc, ça, ça c'est le départ.
1: Je comprends bien le, le, la notion de, de transmettre la connaissance de l'histoire, mais vous avez choisi, vous, la forme romanesque pour le faire. Alors, qu qu'est-ce qu que ça apporte, en plus, euh, selon vous, d'utiliser la forme romanesque, la fiction, raconter une histoire, euh, entre autres, pour raconter une histoire de cabale
0: Il y a deux raisons. Parce que d'abord, je ne suis pas un historien et j'ai plus de facilité à broder sur l'histoire, raconter... J'adore raconter des histoires. J'aimais beaucoup quand j'étais petit, et puis j'ai fait ça avec les autres aujourd'hui, quand je suis grand. Et, et puis je pense, c'est là où j'ai rejoint la vieille tradition judéo-chrétienne, c'est que nos ancêtres d'il y a 3000 ans, 2000 ans, même les Christs, ils avaient compris que si on venait avec des leçons de morale, on sera rejeté aussitôt. On deviendra un prophète qui crie dans les déserts, l'expression que nous connaissons. Mais par contre, si on pouvait intéresser les gens, les amuser d'une certaine manière, le capter leur intérêt, je, je pense, et c'est là où j'ai rejoint mes ancêtres de l'époque biblique, et qui étaient d'ailleurs repris dans les évangiles, même dans les Corans, ce sont des hommes qui ont compris qu'ils viennent en donnant des leçons de morale, on risque d'être rejeté par la majorité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise comment ils doivent se conduire. Mais si on raconte des paraboles, on les fait réfléchir, on les amuse, on capte leur intérêt on les oblige à réfléchir sur la condition humaine, c'est eux, comme Socrate d'ailleurs explique à travers, la, à travers les écrits de Platon, c'est eux qui arriveront eux-mêmes à la conclusion que l'homme doit changer s'il veut, veut préserver le monde tel qu'il est ou le monde meilleur, qu'il doit respecter l'autre puisqu'il respecte peut-être, plus important que l'amour, puisque l'amour change, hein, nous savons, hein, nous sommes des humains, tandis que pour les, devant le respect, on est tous égaux, on peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on n'arrivera jamais à aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Donc, il y, y a une différence. Et alors, voilà, donc moi, par l'expérience, il s'est fait que, euh, que j'ai survécu grâce à mon talent de conteur, talent entre guillemets, mais bon, ça a marché, <rire> ça a marché, puisque quand nous avons fui les ghettos, mes parents et moi, grâce à, à la gentillesse, à l'amitié de deux collègues de mon père, des imprimés comme lui, catholiques, qui sont venus nous chercher, nous, on est passé du côté polonais occupé par l'armée rouge, après les nazis, ont avancé, nous, on s'est retrouvés à Moscou, les nazis sont arrivés à Moscou, on nous envoyons en Ouzbékistan, à la frontière d'Afghanistan, où mes parents sont tombés malades, ma petite sœur, est restée avec moi, j'ai dû la mettre dans un homme d'enfant où elle est morte de faim, et il fallait que je trouve du riz pour sauver mes parents, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque, et il paraît que le riz, et... Et ce qu'il y a de meilleur contre les tufus, la dysenterie, etc. Hélas, et le seul moyen pour un gamin de 9 ans de trouver du riz, c'était de le voler. Donc, je volais pas mal, sauf qu'après, il fallait courir vite pour ne pas être rattrapé. Et je ne cours pas vite. Donc, je me faisais rattraper, je me faisais tabasser. Et puis un jour, une vraie bande de voleurs m'a libéré. Elle est plus âgée m'a dit, euh, bon. Tu sais pas voler, qu'est-ce que tu sais faire Je lui dis, raconter des histoires. Et pourquoi j'ai dit cela Parce que, avant qu'on ait quitté les ghettos, donc à l'âge des 4 ans, c'était mon anniversaire, mon grand-père m'a apporté un cadeau, deux petits livres pour les enfants. Les, les contes bibliques et l'abrégé des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et j'ai avalé ces deux livres à la lueur d'une bougie, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, et ça m'a marqué. Et c'est pour cela peut-être que j'ai dit que je savais raconter l'histoire, donc ils m'ont donné un rendez-vous dans un terrain vague le soir même, où les bandes se réunissaient pour partager leur butins, où ils se racontaient d'histoires, salées bien sûr, plus c'était salé, plus ils rigolaient, et donc ils m'ont donné la parole... Je lui ai dit, moi, ce genre d'histoire, je ne connaissais pas. Et il va dit, attends, tu ne tu sais pas voler, tu ne sais pas raconter l'histoire. Je dit, si, si, mais j'en ai d'autres, alors raconte. Et je me suis mis à raconter les trois Mousquetaires. Et comme ils étaient intéressés par la camaraderie, surtout, hein, un pour tous, tous pour un, la solidarité. Donc, j'ai continué avec 20 ans plus tard, Vicomte de Bragelon, et là, j'ai inventé, c'était peut-être mon premier récit, j'ai inventé les aventures de D'Artagnan à Jérusalem, grâce justement à, à ces petits livres euh, de euh, les contes bibliques. Et, et c'est comme ça que je suis devenu Marek, « Tchtocharasho Balaka » est en russe, Marek qui raconte bien les histoires. Vous voyez, mais je me suis rendu compte et là, pour moi, c'était comme je n'étais jamais à l'école, c'était une grande découverte. Je me suis rendu compte que tout individu rêve d'un monde plus juste. Même ceux qui font tout pour que ce monde ne devienne pas juste. Même des voleurs. Les assassins rêvent d'un monde où il n'y a pas d'assassinat. Ils ont une mauvaise conscience. Il n'y a pas un. Pas un, hein, et j'ai fait le tour de l'histoire depuis, même, vous avez vu ces images, de certainement, des, des procès de Nuremberg, ces, ces, ces nazis qui ont, qui ont liquidé 47 millions d'individus, il fallait le faire. Hein. Aucun d'entre eux ne s'est levé pour dire « j'en suis fier », aucun. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de la mort. Goering a se doyait un, un soldat américain pour qu'il lui amène des poisons pour s'empoisonner. C'est comme si, comme dit Victor Hugo, et l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, comme si chacun de nous se sentait regardé par notre propre conscience, ceux qui croient en Dieu par Dieu, que sais-je. Et heureusement, heureusement, ça veut dire qu'on que ne commet pas des choses interdites et, et si on les commet, on, on a une jouissance. Et après, on a des regrets. Et sur ces regrets, on peut construire un monde meilleur. Et alors, moi, je ne peux qu'entretenir, disons, ce désir d'un monde meilleur en racontant des histoires qui nous obligent à réfléchir sur tel ou tel aspect de la condition humaine.
1: Alors ce roman Le Cabaliste de Prague est une histoire parmi d'autres que vous que vous avez déjà raconté dans tous vos romans et ici on est dans une aventure euh, je dirais aussi extraordinaire qu'une aventure d'Alexandre écrite par Alexandre Dumas c'est un vrai roman initiatique c'est un voyage pour le lecteur d'aujourd'hui dans le temps, dans la Renaissance, mais aussi un voyage qui suit votre narrateur à travers différents pays européens où euh, Maharal, le, le rabbin, l'envoie. Alors là, on rencontre des personnages comme... Euh, il rencontre Galilée, ouais. Tycho Brahe, Giordano Bruno, cette magnifique figure euh, aussi. Brûlé
0: sur la place des fleurs, sur la place des fleurs à Rome. Campo dei Fiori. Ben oui, il fallait le faire, ouais
1: alors comment comment que vous, vous avez comment est-ce que vous, vous travaillez cette matière là de, de, de l'histoire de la renaissance pour pour la transfigurer dans un dans un roman qu'on lit euh, captivé
0: bon je ne sais pas comment font les autres écrivains mais quand je commence euh, quand j'ai une histoire racontée d'abord je regarde l'environnement et là je me documente beaucoup il faut absolument que je connaisse exactement comment les gens voyageaient, quelle langue ils parlaient, comment ils étaient habillés, comment ils mangeaient, de quoi ils parlaient, quelles étaient leurs préoccupations de l'époque, était la situation politique, économique, et ainsi de suite. Bon. À partir du moment où je domine ces sujets, après, c'est facile. Après, je lâche mes personnages et c'est les personnages qui vous prennent par la main qui vous guident. Parce qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire un personnage quand vous avez compris hein, que vous êtes début de la renaissance, après avoir découvert que le monde était vaste grâce à Christophe Colomb, Magellan, et, et les frères Pizarro, et Vasco de Gama, etc., vous découvrez grâce à Copernic, à l'île et autres, que l'espace est infini, et cet infini est occupé. C'est une révolution, il, fallait, il faut se mettre à la place de ces gens pour qui, pour qui les, il y avait les ciels et la terre, les ciels étaient occupés par Dieu et les anges, et l'homme était en bas. Toi Seigneur qui es aux cieux, on le dit jusqu'à aujourd'hui dans les églises. Hein? Et c le Seigneur a envoyé son Fils en bas sur la terre pour nous délivrer du mal. Or d'un seul coup on s'aperçoit en haut, c'est occupé, c'est plein. Alors, où est Dieu Donc, il y a, c'est intéressant, cette interrogation brusque, en pleine guerre des religions, en peur, la, la, la volonté d'affirmer telle et telle manière de concevoir Dieu, mais entre les chrétiens, puisqu'on est entre les luthériens et les papistes, entre les catholiques et les protestants. Et là, il y a les Juifs, et puis, on découvre que il y a un livre de la Kabbale qui a prévu tout cela. C'est vrai, dans les Zohar, le livre de splendeur, écrit par Moïse de Léon en araméen, et puis traduit tout de suite en hébreu en, en Espagne, et raconte l'univers. Il dit que qu qu la terre est petite, qu'elle tourne autour du soleil. Elle dit, ça veut dire, Giordano Bruno, on les brûle à cause de cela, et il y a quelques siècles avant, la cabale les disait déjà. Et en apprenant cela, tout le monde s'est mis à l'hébreu pour pouvoir lire la cabale dans les textes. Le pape, Clément VII. Michel-Ange, je ne parle pas d'une pique de la Mirandole, l'empereur Rudolf II, et, et il y a Kepler qui apprend l'hébreu à Tübingen, l'université de Tübingen, etc. Donc, donc, il faut voir, en même temps, on déteste peut-être les Juifs, mais on a l'impression qu'ils ont entre les mains la réponse à à cette question angoissante, où est le monde, où est Dieu, où est l'homme, quels sont ses rapports. Et il faut reconstituer un petit peu hein, ces rapports entre les hommes et avec Dieu sur lesquels le monde a vécu tant et tant de siècles. Donc, c'est passionnant. Et, et là...
1: Il y a d'ailleurs un, ouais. un, un des personnages dont j'aimerais que vous parliez qui est Tycho Brahe qu'on découvre, dont, dont le, un des disciples était, était Kepler, ouais. Tycho Brahe qui, qui finalement est, est consulté par euh, Maharal pour essayer de, de, de donner, de transmettre euh, et d'échanger une partie de sa science
0: parce que euh, y a les, les, les astronomes euh, astronomie, astrologie vont souvent ensemble D'ailleurs, euh, tous les puissants de l'époque demandaient à Kepler de faire leur, leur truc astrologique, là, hein, de prévoir leur avenir d'après les astres. Voilà, bon. Et, et il, payé, il faisait payer très très cher en plus d'ailleurs, parce qu'il aimait bien l'argent. Et c'est vrai que ces kabbalistes, il y a, il y a les astronomes apprennent chez les kabbalistes est cabaliste, est curieux, il apprend chez les astronautes. D'abord, les mathématiques. Et je crois que Tycho Brahe, oui, c'est un personnage particulier. Il était peint euh, par plusieurs peintres. Euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Le peintre qui faisait la, le portrait avec des légumes. Euh, ah oui, Arcimboldo. Arcimboldo. Ah oui, ah oui. Et, et d'ailleurs... Euh, et Rodolphe II aussi, on connaît son portrait, je crois qu'il est d'ailleurs au Louvre, peint par Siboldo. Et, et c'est Brahe, c'était un personnage extraordinaire, puisqu'en plus c'est un personnage qui n'a pas de nez. Parce que lors d'un duel, on lui a coupé le nez. Il s'est fabriqué un faunais. Il avait plusieurs faunais qui, qui changeaient avec une sorte de gomme qu'il collait.
1: Ça, c'est une, une des scènes les plus extraordinaires aussi
0: de votre. Enfin, parmi d'autres dans votre oui, livre. Oui, la découverte par le narrateur de, de oui, faunais. Oui. Donc, ce sont des vrais personnages. Des vrais personnages qui transforment notre connaissance du monde. Ce n'est pas seulement le personnage. Qui... Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse. C'est la rencontre entre cette tradition dans laquelle je suis né, qui est la tradition judaïque, et le monde extérieur, et l'universel. Elle montrait comment tout ça s'est imbriqué. Et rien n'évolue en marge, ce n'est pas vrai. Ce hein, sont, sont différents ruisseaux hein, qui, qui, qui font qu'il y a des rivières, et puis les rivières se déversent dans les mers, et les mers dans les océans, et l'océan appartient à tout le monde. Est-ce que ça aussi, c'est important de dire aux membres d'aujourd'hui qui voient dans, dans leurs camarades noirs ou arabes ou, ou chinois comme s'ils appartenaient à un monde différent bah, Pas du tout, pas du tout. C'est ce que d'ailleurs j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, encore, il y a une semaine, j'étais dans une école, après les bagarres entre différentes ethnies, comme on dirait aujourd'hui, communautés, comme, hein, la, la guerre communautariste, etc., et j'ai dit en membre d'origine musulmane, j'ai dit écoutez, pourquoi vous dites pas ce que vous avez apporté à la civilisation pour que vos petits camarades, hein, des souches, hein, comprennent Mais comme ils ne connaissaient pas leur propre tradition, ils ne pouvaient pas les dire. Alors j'ai dit à leur place, il n'y aurait pas eu de mathématiques. Sans les arabes, puisque les mathématiques, pour cela, il faut un zéro. Les Romains ont inventé des chiffres, mais ne connaissaient pas les zéros. En introduisant les zéros, on a ouvert un nouveau monde. Algèbre, on apprend l'algèbre. C'est quoi Al-Jab? Al-Jab, hein, c'était encore un arabe, et ainsi de suite. Donc, donc, chacun de nous a apporté à ce que nous sommes sa part, sa participation. Et moi, ce que, comme on est... parle de que de ce qu'on connaît le mieux encore on devrait parler de ce qu'on connaît bien beaucoup de gens parlent des choses qu'ils connaissent pas bon moi je connais bien cette histoire là donc j'essaie j'essaie j'ai fait un peu un peu comme les matroshka russes hein, les poupées russes à hein, montrer que vous soulevez les couvercles, ben, vous trouvez tout cela le judaïsme les trucs et le judaïsme hélas avec ma ma tradition qui qui fait qui 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 ajoute sa pierre à l'édifice de l'Universal.
1: Revenons un moment au kabbaliste de Prague à ce, à ce roman, et à la création du golem. Parce que le golem est au, est au centre, disons, ouais. de, de la parabole de, de ce roman. Et on pourrait dire que, que ce golem, donc, qui est une, une statue faite de boue, et les pages qui racontent ça sont, sont magnifiques. C'est du Victor Hugo, là, ce n'est plus d'Alexandre du, Dumas. Et, et ce, ce golem devient une sorte de, de force surnaturelle. On pourrait... Vous lui donnez beaucoup d'interprétations paraboliques aujourd'hui. Vous en donnez une, par exemple, avec euh, des soldats soviétiques euh, qui, disent, qui vous disent, à un moment donné, dans l'épilogue, mais dans le fond, le prolétariat, c'était une forme de golem que l'on a créé. C'est une force avec des mots.
0: C'est vrai. Il y, y a ici plusieurs choses. D'abord, euh, la Kabbale, et cette histoire en particulier, rend hommage à ce qui est pour moi est le plus important, le langage. L'importance des mots. Et ça, c'est une grande leçon. Un mot mal utilisé peut détruire, un mot à sa place peut créer, faire naître. Et les gens euh, qui, je me souviens quand nous avons créé à 20 ans SOS Racisme, c'est ce que j'expliquais aux mômes. parfois on rigole, on, on rigole d'un noir parce qu'il est noir, parce qu'il est sorti de, des mines de charbon, etc. On rigole, et puis après... Et après, les mots se transforment en geste. Hein, et puis, on tue. C'est comme ça. Les, Dieu a créé le monde en parlant. Que la lumière soit la lumière fut. Il n'a pas utilisé des bâtons. Il n'a pas utilisé des forges. Il a parlé. Donc, ça, c'est très important. Si Dieu est dans, dans, dans les langages, donc, le langage peut détruire, il peut créer, alors, il peut aussi créer de de force surnaturelle. Et, et là, on rentre dans, dans, dans ce désir de tous les gens faibles, de toutes les communautés persécutées. Euh, quand, quand un homme faible est, est tabassé à l'école, il va chercher son frère qui est plus fort. Et le mec, il arrive avec ses biceps, il fait peur à tout le monde. Les, les groupes humains persécutés rêvent quoi D'avoir aussi comme ça... Un, un type surnaturel, immense, euh, des, 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 il y a plein de films qui, qui ont, ont été faits sur, sur ces apparitions extraordinaires, de ces robots qui, qui sont là pour nous protéger, mais quelle est la garantie que ces robots euh, ne se révolteraient pas un jour et qu'ils n'échapperaient pas à notre contrôle Donc, c'est là où, que... Que, euh, que ces juifs persécutés aillent voir leurs rabbins, les kabbalistes, amis des grands astronomes qui connaissent les secrets des langages pour demander la protection, et l'autre se sent, il est comme Dieu, il n'est pas Dieu, comme Dieu, ça veut dire qu'il connaît les secrets des langages, il peut créer une force surnaturelle, il la crée, une bombe atomique, Dis -dis disons Einstein, Oppenheimer, qui livre la bombe atomique. Et en même temps, ils ne sont pas heureux, parce qu'ils savent que cette bombe atomique aujourd'hui est là pour les protéger, et demain, parce qu'est arrivé Hiroshima, Nagasaki, des centaines de milliers de morts. Donc, et lui, les rabbins aussi, il sait ça, que c'est ce golem, cette force extraordinaire qu'il fabrique, et qui a qu l'apparence humaine, peut se retourner contre ses créateurs, c'est ce qui arrive. Et puis, il y a encore une parabole, je me suis rendu compte, qui est importante, qui nous renvoie à nos problèmes d'aujourd'hui. Les golems, c'est lui qui est différent, c'est l'étranger. Il a l'apparence humaine, il n'a pas la parole. L'étranger, quand il arrive chez vous, en Belgique ou en France, il ne connaît pas la langue, il n'a pas la parole. On l'utilise, on utilise sa force du travail, pour nettoyer nos rues, pour, a dans la construction, etc., on se moque de lui parce qu'il est quand même différent. S'il veut se révolter, on l'insulte. Il se révolte quand même, on le tue. Et puis on le regrette, bien entendu. Ça veut dire que le golem, c'est aussi celui qui, est, qui nous révèle à nous-mêmes. Donc il y, a, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et, et plus un sujet est riche dans... Dans, dans la possibilité, dans des, qui donne plus de possibilités d'interprétation, plus il est séduisant pour un auteur, pour un écrivain, bien sûr.
1: En tout cas, Marie Calter, on va devoir terminer cet entretien ici. Vous avez fait la démonstration de, de cette capacité qu'a le roman de, de rendre passionnante l'exploration des paraboles et finalement l'exploration de la complexité de l'humain et aussi de son universalité. Je rappelle le titre de, de ce roman, Le Kabbaliste de Prague. Il est paru aux éditions Robert Laffont. Marie-Calter, je vous remercie.
0: Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel